0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是6月6号星期四，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事明天是端午节，预祝大家节日快乐。同样快乐的还有在第一次科创板上市委审议当中全部通过了的三家企业。科创板经过了漫长的筹备，总算迎来了第一波吃粽子的。三家企业分别是微芯生物、安吉科技和天准科技，名字也很科创板，不是新生物就是科技，分别做的是生物医药、半导体材料和人工智能这三大新兴行业。他们从受理到上会，平均用时近六十天，跟主板相比，算是火箭的速度。不过这还不算完，下一步还需要上交所同意发行，然后呢再按程序报送证监会发行注册，注册制嘛。而且虽然三家呢目前都过了会，但其中两家还是被要求发行人补充披露一些相关的信息。然后呢，端午节回来以后，十一号和十三号，上市委还将召开第二次、第三次审议会议，科创板企业已经要跑步入场。不过，越是台子搭的热闹，越需要人们冷静。毕竟现在经济形势不算好。昨天说过了，世行的发布报告，调低了今明两年全球经济增长的预期。无独有偶，国际货币基金组织 （IMF） 也在昨天调低了对中国增长的预期，把2019年中国经济增长预期降到了 6.2% 好消息是，相比四月份那次的预测呢，这次只微微的降了 0.1 个百分点。不过 ，IMF 的副总裁呢，倒不建议实施新的政策刺激，他觉得目前已经宣布的政策刺激足够让中国的经济增长在这一年中稳定下来。除了大预测。种种现象呢，也让市场隐约有些不安。上个月央行接管包商行的事呢，就曾经让市场出现了各种各样的解读。昨天，央行上海总部就进一步推进金融支持实体经济、防范化解金融风险，召开了专题座谈会。会上呢，也听取和总结了包商银行的问题。最后总结说，包商银行出现严重的信用危机，触发被依法接管的条件，完全是一个个案。目前呢，中小银行整体没有出现异常，流动性较为充足，各项流动性指标。整体处于正常水平，最后呢，还呼吁大家客观冷静的看待，保持定力，不要相信市场上的一些谣传。不过，央行的话音未落，中金这几天出的研报就显得不是很给面子。研报中把 A 股和 H 股的中小银行2019年、2020年的利润预测都给下调了，还把包括北京银行、南京银行在内的四家 A 股银行和两家 H 股银行评级从推荐改成了中性。研报中哪壶不开提哪壶的解释说，包商银行被接管事件预示金融供给侧改革进入深水区，在打破银行刚兑预期、提示银行交易对手风险方面是好事情，长期而言也能促进银行业合理风险定价。但是。短期内，中小银行去杠杆速度加速，将会带来负债增长乏力甚至收缩的风险。有分析师就分析说，一旦同业存单发行量始终不能恢复，就会导致中小银行缩表，开始抛售流动性高的资产，最终会因为信用收缩和信用风险的暴露，传导到实体当中。与此同时，截止到目前，已经有超过20家银行发布公告说要延迟披露2018年年报，这其中又以城商行和农商行为主。给出的理由呢是多种多样，有的是因涉及经营转型调整不能如期发布，有的呢暂未履行完内部流程，还有的进度进一步审核当中。但是要知道。对这些城商行和农商行来说，小微企业贷款占据比例一直在持续的增大。申万宏源证券研报的分析就说，这可能和小微企业信用风险较高有着一定的关系。中小银行目前的困境，从难产的年报当中就可见一二。所以事情最终又回到了阵痛和改革这个老生常谈的博弈当中。不知道打破刚兑和把控风险之间的平衡点，最终会落到哪里？不过一般来说呢，此消就会彼长。有一个提振方法是我们熟悉的，那就是中国人最爱的楼市。最近楼市限购政策当中又出现两个微小的松动，一个是来自南京的远郊。从六月四号开始，外地人只要持有南京市有效居住证或者携带用工单位的劳务合同和营业执照，就能开具购房证明，直接在高淳区买房。相当于一个引导性的去库存，而此前呢，外地人要想在南京，包括高淳区在内的任何地方买房，都需要满足资质，在最近三年内累计缴纳个税或者社保两年以上，而且不允许补缴。另外一个松动则来自北京，也是关于这个连续缴税的这个标准。本来的要求是呢，非本地户籍居民家庭购房资格需要连续执行五年及以上在本市缴纳个税的审核标准。不过，北京住建委、税务局、人社局昨天发布公告说，针对2019年1月1号以后购房资格申请人因新个税所得税法实施而不再缴纳个税的情况，如果他当月的社会保险正常缴纳，则计入个税累计缴纳月数，且此后各月只审核申请人社保缴纳情况。这话比较拗口，简单来说就是出现零个税了没关系，以后呢咱还可以看社保。这种改法也算是更人性化了一些，政策松动，但还是买不起房，没关系。至少水果能买得起。最近总有人喊吃不起水果了，失去了水果自由。昨天呢，商务市场运行和消费促进司负责人针对最近水果价格上涨的事呢，解释说，四五月份呢是水果供应的淡季，价格呢通常会出现季节性的上涨。今年的水果价格，特别是苹果、梨这些品种呢，受短期供求变化、天气等因素的影响，波动幅度较大。但是预计后期价格将逐步回落到合理的区间。再来说说中美，现在双方是你来我往，战火已经烧到了各个边边角角。就在中国三天前发布留学预警以后呢，美国国务院也对此做出了回应。那边呢，先是承认了加强签证审核的事说在发现越来越多的外国情报机构收编在美留学生后，的确加大了审查的力度。不过呢，转头又说，我们致力于向合法旅行者提供签证，也欢迎中国学生和学者到美国进行合法的学术活动。看来这交锋还将漫长的持续下去。美国这边除了针对中国以外，对墨西哥的打压也在持续。根据外媒 NBC 的报道，美国和墨西哥官员在6号的高层会议上，关于移民问题没能达成协议。紧接着，评级机构惠誉也将墨西哥的评级从 BBB 加降到了 BBB。另外一家穆迪虽然没有下调评级，但是把墨西哥的前景展望从稳定调成了负面。中国这边呢，是你树敌，我交友。国家主席习近平也在莫斯科当地时间6月5号下午和普京签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，以及《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于加强当代全球战略稳定的联合声明》。听这两串名字就挺厉害。声明中也指出，中俄元首也将两国关系提升为了新时代中俄全面战略协作伙伴关系。还说呢，中俄双方认识到了当前国际安全环境面临严峻挑战，要加强战略合作。还重申将一如既往坚持无条件落实伊朗核问题全面协议。双方对美国对伊朗实施单边制裁不可接受。最后再来说条集资诈骗的消息。昨天呢，公安通报，公安机关已经对金城集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的主要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕，并对13名犯罪嫌疑人取保候审。这个金城集团的韦某可以说是个与时俱进的骗子。此前呢，打着 PPP 特色小镇等政府项目的噱头呢，到处的大量募资，实际上资金大量的用于短期固定收益产品的循环付息和借新还旧。截至2018年10月，金城集团未能兑付的规模已经超过了一百七十亿。这事儿呢，我在另一档节目当中曾经具体的说过，名字叫做《特色小镇下的私募黑洞》。有兴趣的可以去我们财新 FM 听听。好，接下来关注今天的财新说，五月的经济走势将会怎样呢？瑞银亚洲经济研究主管汪涛团队预测，五月的经济活动继四月份的大幅回落后，会继续保持疲弱。具体来说呢，工业生产依然较为疲弱，出口走弱，房地产销售和投资放缓，基建投资提速 ，CPI 上升，但 PPI 下滑，贸易战全面爆发的风险已经明显上升。基于此，汪涛团队预测， 2 0 1 9年 GDP 增速下调到 6.2%。年底人民币对美元汇率调到七，同时政策宽松有望进一步加码，部分抵消贸易战升级带来的经济下行压力。从经济学角度看，中国怎样进入高收入国家行列呢？中国党校国际战略研究院原副院长周天勇认为，我们还有好牌可打。他举例呢，中国还有十多年的城市化进程，工业化也应当继续而不应当结束。调节水资源分配和改造未利用土地有很大的回旋余地，而最强劲动力的经济增长潜能来自于城乡土地要素市场化改革。但压力在于人口持续老龄化导致中国只有15年的时间跨越中等收入陷阱。在这15年里，还需要彻底改革城乡土地体制，解除阻。阻碍人口城市化的各种体制障碍，让农民的收入提高、扩大消费群体等等任务。如果中国先老未富，就会永远跌入中等收入陷阱。征信报告上留下了污点，应该怎样拯救呢？苏宁金融研究院研究员黄大志列举了这么几种方法：第一呢，根据规定，一旦结束影响征信的行为，五年以后就会自动修复；被纳入失信被执行人的名单期限是两年。第二呢，中国人民银行征信中心提供了申诉的入口，特殊情况下可以提出异议。第三呢，当出现某种必要的情况，信用主体需进一步说明特殊情况时，可以提交本人声明，但是可执行性还不够完善。第四，一些省市尝试为信息主体提供通过参加社会公益活动来。来修复个人不良信息的方式。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。国务院常务会议要求将小微企业不良贷款容忍度从不高于各项贷款不良率两个百分点放宽到三个百分点。国务院国资委在其官网公布二零一九年版授权放权清单，包括三十五项授权放权事项，涉及规划投资与主业管理、产权管理、用人选人、薪酬激励、重大财务事项等五类。五月财新中国通用服务业经营活动指数服务业 PMI 录得 52.7， 较四月回落 1.8 个百分点，为三个月以来新低，但增速仍然强劲。国家外汇管理局发布通知，取消保险公司外汇资本金结汇审批，实行意愿结汇制，以提升保险机构资金使用效率，推进保险外汇资金汇兑便利化。A 股医药股连跌两日，市场分析称可能与财政部日前下发的查账通知有关。国家发改委相关司局召开稀土行业企业座谈会，参会企业建议要坚决严厉打击非法开采，强化稀土产品出口管控，加大行业经营秩序整顿力度，保护珍贵资源。多位接近运营商内部人士称 ，5G 牌照将在今天发放。今年五月份，国内电影市场月票房共计 36.54 亿，同比下滑了 15.47%。饿了么宣布旗下即时物流平台蜂鸟品牌独立，并更名为蜂鸟极配。亚洲最大物流地产营运商 ESR 披露，香港首次公开募股 IPO 计划，公司拟募资最多九十七点六亿港元。ESR 股东包括京东、通用电器、韩国 SK 集团以及一众中资金融机构。雷诺董事会暂时不能决定与菲亚特的合并事宜，菲亚特盘后跌 3% 最后是国际资本市场，美股连涨两天，道琼斯工业平均指数上涨0 8之报收于2 5 5 3五5 7点标普外指数涨0 8之最近两个交易日涨幅约 3% 分纳指收涨 0.64%。热门中概股集体下跌，老虎证券下跌超过 8% 富途证券跌 7.6% 未来汽车跌近 7% 瑞幸咖啡下跌超过 5% 国际原油大跌 ，WTI 7月原油期货下跌 1.8 美元，报收于每桶 51.68 美元，较4月份高位回落了 22% 布伦特8月原油期货收跌 1.34 美元，报收于每桶 60.63 美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。各位端午节快乐，小长假。安心休息，好好花钱吧。哦，还有，各位高考的考生，好好考。